Nej men alltså jag vet också hur det funkar i den här världen att förlora tre matcher nu så kan jag dra åt helvete det är så det är och om man är profet då har man liksom gjort någonting som gör att folk alltid kan förlåta det och det har inte jag gjort än det, är liksom, det räcker inte med en final i kuppen eller att vi kommer sexa som nykomlingar eller att vi har gjort fantastiska höstar eller fantastiska vårar utan det måste vara någonting mer, måste vinna någonting för att man ska bli profet om jag finger bo på västra stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Du, jag tänkte bara kolla med dig. Vi håller på att spela in podd här inför mm. premiären. Och så läste jag nyheten ja. om att uh, Sirius material har ju blivit stulet. Hoppsan, hoppsan. Och då, jag tänkte bara kolla så här. Och, och, om det är så att det skulle hända er på ÖSK, har ni några extra lager gömt någonstans? Nej. V- vad skulle ni göra då i så fall? Ja, då måste vi beställa genom Puma fort som FAN. <laughs> Men kan de vara så snabba då att skicka eller? Ja, nej, ja och vad, vad har vi då? Ja, det skulle de nog hinna. Eller annars har man ju fått skicka en budbil eller åka ni själv och hämta i Helsingborg. De har ju Helsingborgs huvudkontor. Ja, ah, okej. Okay. Så att eh, om det skulle hända nu så kan vi känna oss lugna inför premiären i alla fall. Ja, och om det skulle hända nu så skulle skulle vi nog hinna? Ja, det tror jag. Ja, eller det, det, det skulle vi hinna på framskog, ja. Ja, det var skönt. Det var ju tryggt. <laughs> ja, men du, då, då, då hörs vi. Ja, det gör vi. Hallå! Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvitt kärlek. Jag heter Göran Lamberts och håller på Tvidaberg. Hej och välkommen till Gamla Trä, säsongstart, säsong tre. I studion, jag Johan Sedersjö och... Mig och jag, Joel Höglund. Ja, så där. Hur är det? 
Du, det är bra tycker jag. Härligt. Jag, du ser jag... fräsch ut. Tack. Pigg och kry. Tack. Jag hade kunnat sagt någonting men jag har lovat att vi inte ska börja Just prata det. om det här redan. Nej, men det är bra Eller, tycker jag. Eller eh, eh, någonsin. Men det är bra med mig. Ja. Du var på match i... Igår va? Ja, jag var på match igår. Ja. Uh, kolla, jobbar ju väldigt nära Igår Kaknäs, måndag. Alltså. Igår måndag mm. så mötte ju Örbo ursätt. Mm. Djurgården ursätt. Det blev torsk där med? Det blev torsk där med 3-0 ja. tror jag var. Var det, var det deppigt? Uh, nej, det var ganska gött faktiskt. Ja, jag jag stod där med, med Jocke Sjöborg och uh, två andra svartvita Stockholm-killar. Ja, fint. Var det mycket, mycket mer folk? Var det ja, men jag skulle nog säga att det var i alla fall ett 50-tal. Nämn en spelare som gjorde avtryck. Uh, ja, uh, jag Eller... kan nämna honom med, med smeknamnet som jag under säsongen hoppas att vi kan ge honom ett nytt. Men Arvid Brorsson mm-hmm. satt uh, avtryck. Han var bra. Avtryck på att han var bra? Eller? Nej, att han var bra. Och där, man hörde ju väldigt bra ja, vad spelarna det. sa skrek. Och, ja. och han kallades Arre. Arre? Vilket jag tycker är ett extremt... Oh. Brorsan är ju mycket bättre. Ja, brorsan är roligare. Men var han, var han, han tog kommando? Han tog eller? kommando och trots sin ringa ålder så kändes det som att han hade pondus. Det var ju han och Plessy som ja, bra mittbackspar. Du är sjukt kul att vi är igång igen. Det kommer ju bli allt möjligt den här säsongen. Mm, verkligen. Vi har ju en stor, stor verktygslåda av nya galna idéer. Ja. Några av dem kommer komma redan idag. Ja, verkligen. Det känns som att vi har liksom snäppat upp ett steg kan man ja. säga så. Ja, nu är höga förväntningar, men det ska ja. det vara. Vi har ju, framförallt idag så har vi ju vårt nya, efter förra säsongens mest eh, omdebatterade debackel, statistikdebacklet, mm. så har vi ju tagit eh, vår förnuft i fånga och insett att vi två, eh, i synnerhet inte du, ska för, liksom förhålla dig så mycket med siffror. Nej. Så vi har tagit in en, en utomstående expert. Precis. Head of the Swedish school system, som vi kallar honom. Han är kungen. På statistik. Ja, det är på riktigt en, en, en... Ett geni. Han ett ska geni. komma hit idag och ha lite premiärstatistik. Ja. Hur fint är inte det? Ja, det, ska, det, det kommer jag, se, jag ser fram emot det väldigt ja, mycket. Jag vet inte ens vad det är för statistik. Men det... men det kommer vara ett, ett statistiksegment. Ja, lite då då. Lite då då. Ja. Men vi ska också idag höra... Vi hörde precis Stålis. Ja, precis. Som du snackar med. Vad var ja. grejen med det? Ja, men grejen var att jag läste en, en ny en artikel om att Sirius, våra motståndare nu i Allsvenskan, hade haft inbrott och blivit av med väldigt mycket material, skor och transklejer för ringa summan en halv miljon kronor. Många skor alltså. Ja, och jag kände att jag blev lite nervös och ville ha bara på papper att det var safe hos oss om det skulle hända oss. Just det, nu dagarna innan dagarna premiären. Innan premiären. För det värsta som kan hända är då att man får spela med grusskor eller gympadojer kanske. Ja, i värsta fall. Ja. Converse. Ja, det har vi inte vad, vad har de för skor egentligen civilt? Liksom? De kommer väl snarare i kostymskor till? Ja, alltså jag tror officiellt i det officiella sammanhang då kör de mycket Puma-skor. Även liksom kostymen? Nej, det vet jag för inte. Men för det tänker om de kommer till matchen så här. Just det. Och så har de kostymskorna på sig och så är allt borta. Ja, på, nästa, på, på måndag när det är premiär. Ja, men jag, jag minns ju eh, Martin Broberg och Björn här körde ju mycket ja, loafers. loafers. Det hade varit en rysare. Ja, fina lobbar kan jag tänka mig dock. Alltså. Ja, men den här lilla toffsen kan ja, ni ställa till det lite. Ja, det, skulle... <laughs> ja, men det var skönt att höra att, ja. att, att 
att de har, kan snabbt beställa. Det känns betryggande med Stålis. Ja, verkligen. Tror du också att det är så? Ibland är det så att man lånar... Var det inte Bayern som fick spela i våra borta tröjor någon gång? Jo, precis. Skulle man liksom kunna låna borta lagets skor? Har man med, hur många par har man med sig? Alltså jag, jag vet faktiskt inte. Men är frågan så... är om man inte bara skulle springa och köpa något snabbt. Liksom. Ja, på stadium, på stan. Det löser, alltså å andra sidan, matchen mot Mariehamn nu där de lånar in våra målvakt. Ja, alltså grejer går där. ju att Du, vi kanske får återkomma till Stålis med andra materialfrågor under säsongen. Ja, men det skulle vi. också vara ett roligt Det segment. skulle vara också roligt segment. Stålis svarar. Ja. Mannen som badade i Portugal också. Ja, det blev ju en... Han var nog nervös där inför likandet eller vad Ja, just det. Han har ett underbart Instagram-konto. <laughs> du, vi börjar helt enkelt som traditionen bjuder nu, tredje gången gill, tredje gången är en tradition eh, med att ha vår första gäst för säsongen Alexandra Axén. Ja men precis, eh, och som traditionen bjuder så haffar vi honom här under upptaktsträffen. Precis. Två, ja. Nu är det en vecka sedan. Ja, Måndag förra veckan, så det är väl två veckor innan för ungefär när man lyssnar på det här kanske. Ja. Där vi, det har varit en upptaktsträff ja, för allsvenskan. Ja och jag, jag tror också att det, jag tror att Axén tycker det är ganska skönt att komma hit mm. efter en sån extremt trälig eh, happening. Ja, man satt ju själv och kollade och tyckte det var pinsamt. Ja, men det var så tråkigt så att färgen torkar eller vad man säger. Men, men när de kommer hit, de är de så här härligt upplyfta av en he- helt utpumpade ja. av liksom massa folk som har varit med och sen så får de komma hit in i värmestudion och bara snacka av sig. Ja, men precis. Men det var spännande. Men, och det lät så här. Det är alltid kul att träffa alla kollegor och spelare och ledare runt laget. Typ så. Själva häppning är väldigt svår att göra roligt tror jag. Alltså, jag kan inte komma på något sätt hur man kan göra roligt. Och det som är, där, man, där det liksom slår en som mest är ju att när någon är rolig på scenen, verkligen är rolig så, så det är ingen som skrattar. Liksom. Mm. Det är så torrt som man svimmar. Och det, det är på något sätt som att alla bestämt sig att det ska vara tråkigt för att det blir den uppfattningen. Liksom. Så det var ju jättebra start och Kim Bergström var jättekul och sådär. Men det var liksom knappt några fniss. Liksom. Och jag blev helt så här, vad, vad fan, vad händer typ? Alltså. Mm. Så jag vet inte hur man ska göra det där på ett bättre sätt. Varför är det så stelt? Jag vet, jag vet inte om förväntningarna är att det, ska, att, det ska, att det kommer bli trögt och så blir det där liksom. Mm. Lite som det här när hocken körde. Jag vet inte om ni har sett den om... Alla säger vi ska åka mer skridskor i år. Alla lag i allihopa. Vi ska, I år ska vi åka mer skridskor. Och det känns lite som att vi ibland är lite träiga som tränare. Att man, eh, bollen är rund och gräset är grönt. Och att det blir jävligt trist. Sådär. Mm. Men det är ju ett väldigt otanksamt jobb för, för de som är moderatorerna kan man säga. Mm. Alltså de får dra jävla last. Och det är, en del bjuder inte till alls och en del blir jättebra med. Och så där, så att, jag skulle inte vilja byta med dem. Du fick ju frågan där om att du var så helille på något sätt. Alla gillar dig. Och Gilohan som hade sagt dig Att alla är bra att gilla mig. Det ja. finns ingen som inte tycker illa om mig. Ja, då var du tvungen att byta ifrån. Ja, men det är klart att det inte är så. Och det skulle inte ens vilja att det var så mm. heller. Fan, vilket tråkigt liv. Liksom. Ja, det behövs lite konflikt. Så ja. Jo, men lite så är det för att om någon ska gilla dig så måste någon annan ogilla det. Det är lite så det bygger på. Liksom. Alla mm. kan ju inte gilla samma. Det blir jättetråkigt. Och det finns ju ingen... Inte inom något där alla gillar exakt samma. Ju. Så att... Nej, men jag fattar vad han menar, han vill ju vara snäll. Liksom. Men, att, eh, ja, men så är det ju inte ja. såklart. Och det är ju, så är livet. Men du har ju en... Du är ju otroligt populär i ÖSK. Alltså nu pratar jag utifrån supporterleden, men alla man pratar med och även de som man känner hemma som inte är särskilt fotbollsintresserade vet ju faktiskt vem du är och tycker att du verkar vara en härlig filur. Hur, hur tar du det där? Du är, du är verkligen profet i egen hemstad. Nej, det är ju inte. Det kommer aldrig bli men heller. Det. Nej, det kommer inte vara. Men att... 
Jag är för det första bara den jag är typ och det är ju på gott och ont har jag sagt förut men jag försöker inte att, att hymla med någonting och jag tror att innan man känner mig så kan man tycka att det är jävligt konstigt men när man känner mig så vet man att jag är ganska så där men jag säger som jag tycker och säger som det är och det passar inte alla men, men det är så här jag är och då antingen gillar man det eller inte liksom. det är lite så det är och just det här med att sluta prata i klyschor och prata runt om och skydda folk och sådär så kan jag såga oss ganska kraftigt om mig själv också typ för att jag tyckte att vi var dåliga i den här matchen eller de andra var bättre och sådär och jag tror att, det, att man support, som supporter ibland kan tycka det är bättre än att jag står och lindar in att vi hade några halvchanser och det såg rätt halvbra ut och sådär utan att man kan säga ibland att de var bättre, vi var skitdåliga idag liksom så jag tror att man som supporter gillar det på något sätt, ärligheten liksom Men kan ha med att göra att du ändå tränar ett lag från din egen stad jag tänker, är man tränare och kommer till en annan stad och en ny klubb som, så kanske man känner sig lite mer professionell och lite mer, du är ju den du är även fast du tränar guys och det vet du, men kan det finnas en sån tendens bland andra tränare? Nej, jag vet inte, det är så svårt att veta hur andra tänker för det är, vi gör ju ingenting utan att vi har en tanke så kan man säga, det finns ju ingen tränare som inte tänker på allt den säger för att det ska ge någon form av effekt, antingen till spelarna till supporterna, till styrelse eller till domare eller till simor eller vad fan det är. Man försöker alltid få med någonting som ska ge liksom någon form av signal på någonting. Eh, och där tror jag att vi är väldigt olika på att jag kan inte gömma någonting utan jag är som en öppen bok mm. efter matcher och sådär. Medan andra är mer kluriga och pratar om blommor och bin och kväva hit och dit och växa och så man fattar inte vad de pratar om Nej. ibland. Men att det finns liksom tankar bakom allt det där liksom. Sen jag har varit väldigt omtyckt i guys tack vare också att jag håller ner så mycket hjärta i guys, vilket jag har sagt förut att jag kommer inte göra det mer med något annat lag för att det tar så jävla hårt, alltså man måste gå in mer professionellt kring en, ett lag en förening än att man går in så mycket med hjärtat och det är ju omöjligt för mig att inte göra det med ÖSK som är min moderklubb, jag kommer härifrån men det jag menar att till nästa alltså, den klubb man kommer till så, då måste man vara mer professionell och släppa Uh, liksom om det är någonting man inte tycker jag kunde leva med guys att, ah, men om jag gör så då blir det så för guys och då är det där bra och, men det var dåligt för mig eller dåligt för laget men jag kunde förstå för att jag uh, förstod deras ekonomi eller jag förstod han på kontoret eller den i styrelsen och så här, att det där måste bort man måste vara med liksom, så här fyrkantiga det går inte. Det här mm. kan inte vi kan inte dra in på det här, vi måste sova borta från den här matchen för annars kommer vi förlora och så här, typ. att vara lite mer tuff så och jag gillade ju alla som var runt guys. Det är ju inte så svårt. Det var ju tre och en halv tusen som var på allt. Det spelar ingen roll hur vi var bra eller dåliga. De var ju på allt liksom. Hade så här, du vet, årskursträff och då var det samma 500. Och sen dagen efter då var det medlemsträff och det var samma 500. Mm. Och sen så kom det eh, gårdakvarnens träff. Och då sa jag, kan vi inte ha det här som en träff istället? <laughs> Aldrig lyr det, sa de. Liksom. Så det var liksom tre träffar i rad så här, fast det var samma människor liksom. Så att men de var också också där att man var tydlig med att det här vill jag och jag liksom tycker så här. Och man får ju känslor för den förening man jobbar i. Så är det ju bara. Det hjälper det liksom inte hur mycket man försöker. Men jag kommer försöka stenhårt på nästa mm. att bara vara proffs. Liksom. Men du, du reagerar väldigt starkt när jag säger så här att du profeter i din egen hemstad. Du måste direkt bita ifrån. Du har ju också lite så här bad boy. Eh, inte från att du har slagit sönder eh, eller som Luleå hockeytränaren måste stå och skrika saker i micken. Så här. Men är det någonting i dig som tycker det är lite jobbigt att du kanske ändå håller på att bli en, en närkefader? Nej men alltså jag vet också hur det funkar i den här världen. Att förlora tre matcher nu så kan jag dra åt helvete. Det är så det är och om man är profet då har man liksom gjort någonting som gör att folk alltid kan förlåta det. Och det har inte jag gjort än. 
det, liksom, det räcker inte med en final i kuppen eller att vi kommer sexa som nykomlingar eller att vi har gjort fantastiska höstar eller fantastiska vårar utan det måste vara någonting mer, måste vinna mm. någonting för att man ska bli profet tycker jag då mm. eh, sen krigar jag i för ÖSK varje dag varje sekund såklart men, men det är en jäkla skillnad på att bli profet eh, för att man bara krigar varje dag tycker mm. jag Men just är det något i din, din självbild sådär som är att du vill inte vara den där, du vill vara underdog du vill inte vara den där hyllade Nej, men jag, jag, det är klart att jag tycker att det är roligt om ni tycker bra om mig Det är inte mm. så jag menar Men Nej. att jag, jag tror liksom att När man, när man skrapar lite på ytan Sen så vad fan gjorde han egentligen lite det är, den, det är den ni ska säga Sen när jag slutade den dagen att Vad gjorde han egentligen ja, då, ja, Vi sålde så här många spelare för så mycket miljoner Som gjorde att det var så här för Ösko Det kan vara en bra grej liksom. Vi kom till final, det var bra fast vi borde ha vunnit den och, Alltså det är klart att man sammanfattar så ska det ju finnas någonting som gör att man känner att men fan det här var jävligt bra. Det var inte svinbra i serien men det gjorde att vi har tagit nästa steg och sånt. Det skulle jag vara nöjd med. Mm. Det är ju liksom långt ifrån profeten då. Men att man ska ändå känna att, att jag krigar varje dag för att Öskos ska bli bättre. Det är ju där jag vill att alla ska tycka liksom så. Det är ju en ganska tacksam klubben då att, att kunna bli en profet i sin egen sak. Det behövs ju inte så jättemycket ändå med tanke på historien. Alltså man pratar ju fortfarande om lilla silvret 94 eller mm. så att de kommer till final i, i liksom svenska kuppen. Det är ju som en milstolpe för mig. Ja, det var mest nöjd då. Jag hatar ju förlora men att, och speciellt mot dem, blåvitt. Men att vi ledde med ett och halvlek, det var min största så här att ni fick i alla fall vara glada en mm. halvlek liksom, och stå där i en paus och känna att fan, vi är 45 minuter från någonting. Det var jag otroligt nöjd med om vi ändå skulle få stryk så att det inte var de som ledde med 1-0 eller 2-0 och man, man aldrig riktigt var nära. Att man fick i alla fall känna att man, var liksom, man luktade lite på det i alla fall för vi var ju jävligt dåliga under den perioden så att vi, att vi ledde med 1-0 eller halvlek var ju egentligen helt otroligt. Ja, det var Men alltså, jag måste säga att det var ändå... Ja, det, det, den känslan var ju väldigt skön att man fick reda, men den var ju ambivalent samtidigt. Alltså jag visste inte riktigt hur jag skulle känna om vi vann. Alltså Nej. det är så här första gången. Då kommer det nog vara ett lag som har vunnit en, en titel. Och hur kommer mitt liksom Mm. supporterskap då liksom min, nej, det var svårt men, men tänk dig Hammarby där ja. som aldrig vunnit något liksom, och alla skrattar och Hammarby kan inte vinna och ramser och sådär och så vann de 2001 mm. jag säger att Hammarby är ju absolut inte det Hammarby som var innan det håller ni med mig då? Mm. Mm. att det är många supporter som fick hybris och nu ska vi vinna hela tiden och helt plötsligt ska få dem en firma och så var det världens jävla liv och det skulle slåss och det skulle vara allt möjligt från det här det svänger om Bayern, 0-4 mot Hedtsjöga hemma mm. till 2-0 mot Blåvitt så var det helt plötsligt att det var en massa krav och massa vinna mm. och allting. Jag vet ju massor med Hammarby-kompisar som, som sa liksom att det nästan dog Hammarby mm. liksom mm. för att det blev så konstigt helt plötsligt. Identitetskrisen. Ja, det blev mm. jättekonstigt. Liksom. Och det är, det är mycket troligt att det kan bli så. Mm. Att det där man strävar efter hela tiden att man ska vara bara nära att det är det som är liksom livet och sen när man väl har vunnit så blir det lite så här aha vad fan händer nu då? Mm. Lite så som vi kände när vi gick tillbaka direkt till Allsvenskan från eh, Superettan när vi tittar på varandra i bussen mm. ledarna och vi liksom vi börjar redan planera nästa år liksom, de här ska bort, de här måste in liksom, vi, hade, vi var glada men inte på det där sättet du vet det där vi var redan på nästa steg mm. och det där hatar man ju som tränare att man aldrig kan vara riktigt glad efter en match och få bara du vet Ja, men liksom bara njuta av en seger man är redan på nästa match hela tiden liksom, för fan ska jag träna imorgon nu han var avstängd, nu måste han in han fick en känning, vad händer nu istället för bara, jag skiter i det tills imorgon imorgon, då tar jag tag i det utan nu ska jag bara njuta
höra lite mer om den här kolonilotten du hade på borta vid småbåtshamnen i Örebro där. Mm. Berätta. <laughs> Vart har du hört det? För jag, ja, men jag, jag var ju hämtat en tunna där i, i helgen som är helt fantastisk. En tunna? Så här, är tunna? Så här är det. Min, min tjej var ju uppvuxen i, i Lillom med hus och hela skiten och jag är lägenhetskille liksom och hon började prata om hus och jag fick panik då. Och köper en kolonilott åt henne på Irinnes den här... Ja, ja men där borta vid slussen. Ja. naturens hus. Ja, exakt. Och så hon ska få påta lite där. Då hyr vi först en och hon höll på dag och natt där och det var jättetrevligt. Och jag kom ju dit ibland och kollade lite och såg ut och sådär. Det var innan vi hade barn och så. Och sen när vi hade nog Agnes förresten. Ja, i alla fall. Det var precis när hon var i början. Och så, så kom det en, en springande, en, en, en kompis till mig, farsa så här. Min granne vill sälja sin. Ska ni ha den nu för att då får ni den typ. Och så här, jag vet inte om det var 15-20 000 vad det kostade. Liksom. Ja, är den bra? Eller så här, ta den så han då. Och sen så åkte vi dit och så tog vi den bara. Det var jättestor. Och mm. Jättenära där, det fan, där man skulle kunna ta material. Alltså det var så här, så jag behövde bara gå tio meter. Jag var så här supernöjd. Då fick man gå så var långt hela tiden man skulle ja. hämta grejer. Så det var liksom... Och då, då köpte vi den. Och då hade vi den i ett och, ja, ett och ett halvt, två kanske. Och sen hittade jag då villan i Rynne så jag flyttade in där. Och då sålde vi direkt. Men, och då är det så att ingen i Rynne nu... Jag har blivit jävligt trött på att gå runt med... Eller jag var trött på att gå med skottkärra med massa jävla löv och skit. Och då har de tagit bort det man gick. Så jag var lite inne på så här att fan när jag hade koloni då eldar man ju så att oljetunna ju. Ja, så att man ju går liksom. Ja. Sånt där jag vill jag ha liksom. Så jag försökte leta efter det flera gånger men inte fått tag i det. Men så tänkte jag att ja, men nu, nu ringer jag till den där gubben som jag känner där borta. Ja. Och då kände han en annan så då sa han att du kan åka dit och hämta en. Så jag var skitglad. Jag åkte dit i, i lördag så hämtade jag en. Så nu eldar jag tre timmar på lördagen och två timmar på söndag. Det är rökt som är fan som jag, jag vet inte vad. Så när jag andades typ så var det som att jag hade rökt. Liksom. Men du, det är farligt det där. För visst ja. är det så himla kul. Ja, ja. När man väl börjar så vill man ju bara ösa på ja, allting. Snart och det, åker ju hela villan ner. Så är det, och det är så jävla varmt och skönt att stå <laughs> där. Kaminmannen. Liksom. Ja, det, ja, det var guld. Alltså. Ja. Så att, eh, det var det som var. Det var rätt kul att du sa det nu. För jag, ja. trodde inte att, jag trodde att jag hade varit lite hemlig. För det var en, en farbror då som var där som sa att jag jobbade förut på radio med sport men jag, jag kan inte se sport längre. För jag sa att jag kan fixa så att du får komma på en match ja. som tack liksom. Men då sa han, jag är så trött på idrott och sådär. Men så började vi prata lite, så nu var han lite sugen i alla fall som tur. Ja, så får vi se. Nej, men ja, man, vi har våra läckor i stan där hemma <laughs> som Men du, vad kommer vara ursprungsformationen hemma i år? Mm, alltså, pratar vi försvarsspel? Nej, men jag tänker snarare så här 4-4-2. Eller... Ja, men det där ska jag försöka förklara. Mm, ja. att, att när du säger så, mm. så är man nog vis. För att då tänker man så här, vad är, vad, hur spelar vi? Mm. Då om jag säger 4-4-1-1, mm. för det är så vi spelar försvarsspel. Mm. Så, så är du jättenöjd med det. Ja, men vad bra, då ska vi spela där. Men hur ser det ut när vi spelar anfallsspel då? Mm. I samma formation blir ju sen då 2-3-4-1- eller om vi vill spela 3-2 om vi vill kontrollera. Eller om vi vill spela 1-2-1. Eller om vi vill spela 3-1 som vi gjorde förra året. Det är utgångspositioner i anfallsspelet då. Så när du frågar mig hur spelar ni och jag säger mm. 4-4-1-1. Då är det ursprungsformationen för försvarsspelet. Men så ser det inte ut anfallsmässigt. Ja, det. Så det här förr i tiden när man sa 4-4-2 och mm. så var det så både offensivt och defensivt. Då var det lättare att förstå. Men nu är det inget lag som spelar samma i försvar som anfall. Men, hur, då, men vi kör ju då, då. Ja, då säger jag igen då att defensivt 4-4-1-1 mm. och anfallsmässigt så kommer det bero på vilka vi möter. 
Eh, vi vill alltid liksom kontrollera hemma såklart. Men om du behöver spela två backar och tre ovanför det vi har tagit in ytterbackarna som mittfältare i år ju. Eller om vi vill vara med tre och två framför för att vi känner att vi vill vara säkrare bakåt på det här sättet. Eller om vi vill spela 3-1 som vi gjorde förra året om de har en forward och vi vill komma snabbare framåt. Eller om vi vill spela 1-2-1 som vi provade mot Hammarby för att titta på hur det här skulle se ut. Så, så blir det liksom det starten på vårt anfallsspel. Då, där kommer vi ha de fyra, fem olika uppspelsalternativerna. Sen är det nästa. Då har vi bredd på båda kanterna. Och det beror också på att om du tänker bara att det är två svarta prickar. Så kan det vara båda yttrarna. Men det kan också vara en ytterback som var där förra året. Att vi har den på den vänsterbacken nu eller högerbacken beroende på vem vi vill ta upp och så. Men prickarna blir då yttrar, inrar och en nia. Det är liksom grunden för det. Och beroende på hur många vi är bak då kommer det liksom vara en prick till där uppe eller kommer det vara eh, att man spelar 5-5 kan man Just säga. Det. Men hur mycket kan du kasta om över de här olika under matchen? Är det mycket det du liksom, när du sitter och tänker hur ska jag förändra den här matchbilden? Då kan du ju byta såklart. Men mm. finns de där liksom färdigprogrammerade i spelarnas huvud så du kan gå in och säga 2B liksom så ställer de om sig som små myror eller hur funkar det? Ja de, de har tagit det jävligt bra. Alltså vi, när vi skulle sätta ihop den här truppen så så sa vi väl lite att då var då och nu är nu. Det är lite den parollen vi har pratat om. Och då är det så att vi ville ha mer spelare som eh, var lite mer anpassningsbara. Eh, att, vi, att jag min roll som ledare är betydligt mycket tydligare nu än vad det var förut. Förut var jag liksom en fåraherde som tog in fårorna lite när de håller på till höger och vänster. Nu är det mer så här, nu går vi härifrån till hit hela tiden. För den här gruppen behöver det. Så jag har ändrat mitt sätt att vara ledare också. Men också att nu har vi testat, vi har sagt att vi ska vara flexibla så vi har testat alla de här uppspelsgrejerna har vi testat under hela säsongen. Så spelarna vet vad vi är ute efter varje gång. Så det kommer inte betyda att det blir så en jättestor grej när jag säger att idag spelar vi 2-3 eller 3-2 eller 3-1 eller 1-2-1 eller vad vi nu väljer. Så kommer det inte vara och vad fan var det nu? Utan mm, det är liksom en grund i att vi har hållit på så hela tiden. Mm. Och beroende på vilka som spelar så kommer de få olika roller i de här prickarna som vi har sagt innan. Då. Eh, och sen är det femman där uppe som har sina roller oavsett egentligen. Så att eh, vi, vi kommer kunna bli lite mer flexibla beroende på om vi säger att vi möter Malmö borta. Då kanske vi vill ha tre backar och två mittfältare för att kontrollera. De måste komma upp med mer folk för att de ska kunna störa oss då. Och när de gör det så blir de färre tillbaka och då ska vi kunna hota bak på ett annat sätt. När vi möter ett lag som har en forward, då behöver vi inte ha tre där bak och två. Då behöver vi kanske bara spela ett, två, ett eller så vidare. Så beroende på vad de gör så kommer vi vara lite mer flexibla också i det. För det är något som man verkligen har sett på försäsongen som är tydligt det är att Lorenz ofta har liksom kommit in som in i mitt fält. Jättelångt upp. Vad är, du, vad är, du vill, eller vad, vad är tanken med det där? Vad är det man vill nå? Liksom? Att om man sätter han bara så klassiskt på kanten som alla ytterbackare, då blir vi rätt så låstade. Så när bollen kommer ut till hand så har han bara passat inåt egentligen. Men när han är, på, när han är där nu, då kan han passa både på utsidan, insidan, bakom, framför och så vidare på ett annat sätt. Så det är också hans egenskap är ju att han är så bra passningsspelare, så duktig fotbollsspelare. Så att vi vill ha honom på mycket boll och det är... Det blir lättare där om de bestämmer sig för att gå på Nordin eller gå på vår inemittfältare eller något annat. Så har vi en ytterback som är som en inemittfältare istället. Och det är ju lite influenser från alla möjliga ställen. Men mm. Bayern München speciellt har ju mm. haft sina ytterbackar så. Jönköping har mm. spelat mycket så. Så det är vilken egenskap man har. Om man säger att Hagge kan också göra det men inte lika bra. Då kanske han går upp högre och spelar ytten som vi sa. Så då har vi ner mittfältare där istället och så vidare. Så att det kommer bero på vilka spelare vi har. Och det är där som också blir lite 
tjusningen med det här att det är formen som bestämmer vem som spelar men organisationen, principerna är mm, ganska satta ändå. Liksom. Det, 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 finns, det finns mycket spelare som har kvaliteter på, på mittfält och i spelaruppbyggnad och sådär. Det har ju saknats mer sådär spjutspetsen tycker jag. Mm. Nu har vi fått in Kennedy mm. eh, som jag tänker att du är nöjd med och sådär mm. och många känner till hans extrema kompetens som att göra mål. Mm. Eh, men hur, hur, vad är din tanke med han i laget? Ja, men vi har ju han, Janis och Viktor. Vi har ju alla tre mm. som är ganska lika. Att eh, Viktor är betydligt, betydligt bättre att gå djupare än vad folk förstår kanske. Så om inte han gjorde mycket mål förra året så öppnar han upp otroligt mycket yta för våra andra spelare. Så Besara till exempel sa hela tiden jag älskar att spela med Viktor för att han öppnar så mycket yta för mig. Och han gjorde fyra mål i fyra matcher eller någonting och berömde bara liksom Viktors löpningar. Och han gör jättemycket fina löpningar. Om ni tittar på det bara så blir man nästan förbannad att vi inte slår i mer bollar för att han är jätteduktig på de löpningarna. Men han behöver göra mål också såklart. Men han gör jättefina löpningar. Mm. Janis har ju börjat de sista två, tre veckorna. Det har ju hänt någonting med honom. Han är ju super sylvass nu och mm. jobbar hårt som fan och vill verkligen. Har liksom fått ihop vad han vill med fotbollen och sådär. Och så kommer Kennedy in med sin smarthet och sin, sitt sätt att vara. Gör att vi har ju tre väldigt kompetenta forwardsalternativ nu. Och också att jag kan spela med två om jag vill det. Renodlade för att vi har dem så bra liksom. och då, då får man titta på andra alternativen bakom sen att hur, hur spelar vi sen då mm. med tanke på besära och yttrar och så vidare och så vidare så att eh, Rogic och ja, men alla så vi, jag har ju liksom en, en, en härlig palett nu att välja mellan som, som inte riktigt var så förra året, det var ju betydligt bredare nu men kanske lite osäkrare på eh, när man har maxutdelningen om man säger det eh, men, men eh, vi kommer eller jag kommer eh, gå runt lite mer än vad jag brukar göra och då menar jag inte bara för att utan för att vi har verkligen möjligheter att göra det så tätt matchande så ska vi kunna byta på bänken och så kunna byta på, på planen eh, för att vi ska hålla igång alla liksom. för att vi har mycket kompetent fotbollsfolk eh, nu Det är ju en ovan situation som tränare. Ja men det är det ju mm. för att vi brukar ha bra kanske 10, 12, 14 mm. spelare och nu känner jag på något sätt att Får vi till det här så kan vi vara uppe på 16-18 i alla fall riktigt bra. Vad tänker du om Besara? Jag tycker att han har haft lite svårt att hitta rollen här under försäsongen. Ja, och det, det stämmer inte för att eh, jo men det gör det. Lyssna, det, det gör det. Men han har inte haft form. Alltså det är så Nej. jag menar. Det är inte att han eh, inte vet hur han ska spela för det där är alltså det där är hans roll. Mm. Han är som jord för att vara tia. Mm. Så det är mer att han inte haft form. Mm. Han har letat form, han har haft otur med skador, lite sjukdomar och såna här saker så jag håller med att han inte varit tillräckligt bra men det är inte att han letar efter någon form av hur ska jag springa utan Nej. lite mer formaktigt. Jag tycker att det har successivt stegrats och nu tyckte jag mot Hammarby att då la han i liksom en växel till mm. eh, och då, då, då är det hög kvalitet. Mm. Men att det är mer hans form skulle jag säga än att han inte riktigt vet vad han ska göra. Märker man skillnad på spel? Alltså, för jag tyckte jag såg Hammarby-matchen och såg också en ganska stor skillnad bland alla spelare. Märker man att det är alla har tagit steg nu ju när man kommer och liksom... Vi har fått in de nya som gjort att träningen blir bättre. Mm. Jag kan ju se jag, jag har sett nästan alla år när alla säger så här och sen kom vändningen på hösten. Jag kan ju nästan trycka ut vilken träning det var. 
För att när jag märker att helvete idag var det bra att trycka så mm. lite felpass och jävla ja, men en engagemang och tryck. Alltså man kan nästan se på det. Uh, när man nu tänker på den här tiden när vi har kört och, och vi säger att det är inget fel på Adam Berg och, och på brorsan och dem, men de ska ju helst inte räcka till för att vi ska vara riktigt bra. Förstår ni vad jag menar då? Det är bra spelare men det ska ju inte, de ska ju ha svinjobbigt när vi spelar. Att det går så jäkla fort och det bara blir misstag för att det går så fort och sådär. Så har det inte varit förrän för några veckor sedan. Nu börjar de få ta i från tårna för att de ska överhuvudtaget hänga med. Liksom. Och då vet ju jag att vi går mot rätt håll. Och jag ser på varje träning nu att vi tar kliv hela tiden. Sen när jag säger det hela tiden och folk blir på det om vi säger att vi förlorar matchen så står jag fortfarande och säger att bra träningsvecka vi är på rätt spår. Så kan jag bara säga det från lugna supporter att jag ser att vi är på rätt spår. Vi har inte max nu men vi är på rätt spår att vi kommer rätt. Det är mycket värre än att vinna och så vet jag att vi har dåliga träningsveckor. För då vet jag att det här tar slut när som helst. Och där på något sätt får jag alla lita på mig när jag säger att det är så. Och inte bara säger så för att jag ska skydda spelarna utan jag ser ju att vi är på gång. Och då menar jag att Kennedy är några veckor bort kanske. Eh, Plessy har haft otur med skador några veckor bort. Eh, eller Plessy gjorde sin sista match i juli. Vi får verkligen tänka till på honom mm. innan vi kör igång honom. Han är ju sån här som skruvar till när det blir match. Alltså då åker ögonen på ett helt annat sätt mm. än när vi tränar. Så man kan mm. se, lära känna sådana saker mm. också och så vidare. Det var börjar hitta mer sin roll. Uh, Janis som jag sa har skruvat upp de sista två veckorna och då blir det bra hela alltihopa liksom. det är där som är själva grejen att då blir träningarna bra och då uh, så blir alla bättre och då blir det liksom då blir laget bra. Det är så det är. Men det är där man känner lite mer bredare trupp. För jag tyckte mot Hammarby var en känsla av att nu märkte man att det har kommit in bra spelare och märkte att nu, jag måste kämpa för att ha min, min plats mm. för att det finns någon annan bakom hela tiden. Mm. Och så kanske man inte riktigt kände samma tidigare när det var tunnare trupp, att man kände sig lite mer säker på sin plats. Det, Eller, det är också, det... nej men det var så här, du har helt rätt, men det var så här att då har vi varit 18 i truppen sista åren för att jag vill ha kvalitet. Då har vi inte råd att ha större trupp utan då har vi varit tvungna att ha haft, som jag har sagt då, 15 bra och så tre som kan bli bra. Och då är du hela tiden med. Alltså antingen startar du också med på bänken och då blir det kan det bli slentrian att du vet att du är nummer 14-15 hela tiden. Det hjälper inte vad jag gör och så blir det så. Nu kommer det vara så att om du liksom blir slentrian, då är du inte ens på bänken. Mm. Och där vill du i alla fall vara. Så det liksom blir en kamp om att ens vara med på bänken. Och där måste jag vara smart också att gå runt lite. Så att det inte blir så att det är de här arten vi åker runt med land och rik och så är det tre, fyra som aldrig är med. För att då kommer det bli de här fackorna och så blir alla smånöjda men jag är alltid på bänken, jag är aldrig med och så utan de ska känna att fan nu är jag med på bänken i plötsligt och då kan man göra ett inhopp och, och så vidare och jag är inte med på bänken nu får jag faktiskt rycka upp med och när jag startar men jag ser vilka som står bakom och bara väntar så gör inte jag bra nu då, då kan mm. det hända saker och det är inte det som folk är vana med i Öskå så mm. därför har vi haft otroligt mycket snack om det här med Eh, rollacceptans har vi pratat jättemycket om det är ett jättefint ord eh, men vad gör vi med det? Och vi har haft eh, två stycken sådana situationer nu när vi har taktisk träning när vi kör då A-laget mot andra, mm. när man inte fått vara med A-laget, att man har blivit så ledsen eller vet inte hur man ska tackla det så man har gått runt och varit som en tjurenfärd på en kant och jag blir förbannad av det, istället för tvärtom att de visar att jag har gjort fel det är mig du ska satsa på och var det skitbra och då har vi haft två sådana situationer nu. Så nu lyfte jag upp det eh, inför Hammarby-matchen. Så sa jag att, vad är det vi har kommit överens om? 
Och då var det någon som sa roll acceptans. Och vad betyder det? Och är det bara någonting på pappret? Eller vad fan är det vi håller på med typ så? Och så fick jag helt flip. Och så sa jag händer det en gång till så är ingen av er två med nästa gång. Ingen av er är med. För jag orkar inte se sån här liksom behavior sa jag nu bara för att det var engelskspråkigt. Men alltså för att de eh, måste förstå att du måste jobba hårt och det är jag som tar ut laget och det har inte någonting med personlighet att göra utan det är liksom egenskaperna jag vill ha och det passar inte idag din egenskap. Det behöver inte att du är dålig utan jag vill ha det här, jag vill ha en starkare defensiv eller jag vill ha en offensivare kvalitet eller jag vill ha en större eller jag vill ha en mindre eller jag vill ha någonting. Det är inget du kan påverka, du ska bara kriga och se till att du är beredd den dagen jag vill ha dig liksom. Och det har de haft svårt att ta nu de här veckorna och det kommer, bli, det kommer bli en jätteutmaning för mig för att som du säger nu, nu är vi 18-21 stycken där någonstans rätt så bra, rätt så jämna spelare och vad händer nu liksom? Och det är ju en jäkla utmaning. Mm. Men som sagt, jag har ett lite tydligare, lite rakare ledarskap nu så att det blir en utmaning för mig och för dem. Vad betyder det? Är det att du är hårdare? Ja. Du är inte säga. riktigt lika chabb liksom i omklädningsrummet. Jo, och... det, är. Mm. Det, det kan jag inte komma ifrån. Nej. Det är som jag är. Men, <laughs> men när vi går ut på planen typ så kan jag ibland ha sett genom, liksom mellan fingrarna för att strunt samma att du inte gjorde 100% här nu. Liksom jag vet att du sätter på ögonen och sen kör du på imorgon. Där är väl inte riktigt idag. Utan varför gör inte du så inför alla? Så att alla ska veta att jag ser allting och jag är ute efter att alla ska köra fullt när de fuskar och inte springer ända fram och sånt jag ska ha en sån visning på torsdag, eh, där jag inte nöjer med två spelares beteende när vi har tränat, som jag kommer lyfta inför hela gruppen att de får se, vad är det här är det någonting vi har pratat om att vi ska vara eller vad är det som, vad är det som håller på att hända typ så, så det kommer bli jättekul att se hur de tacklar det då för att vi har ju det här Spideo som är på träningen, mm. att jag ser allt jag kan se allt och nu har jag sett att det var en som är på fuska sist. Och då har jag det. Så då kommer jag visa det. Eh, och, och då ska det bli kul att se hur de tänker. För att det där är jävligt jobbigt. Alltså det är Big Brother gånger två. Liksom, för att de kommer inte undan med någonting. Det är bara vad jag vill trycka till egentligen. Mm. Det är lurigt också hur man ska använda det. För det är inte alltid bäst taktik tänker jag, att hänga ut inför gruppen och... Ja, men det är därför så viktigt att det verkligen är tydligt varför och hur, på vilket sätt eller vad vi kommer överens om. Inte att du slarvar på någon hemjobb en träning och så ska jag döda dig för alla. För jag vill ju hellre visa de gånger när du springer hem. Det är för att om jag visar dig dina bra saker så gör du det oftare än om jag säger att du får inte. Som jag säger till dig nu att du får inte tänka på en snögubbe nu med en gul halsduk och en röd mössa så det precis där du mm. gjorde. Och, och det där inte har gärna svårt att hålla isär. Och därför är det viktigare att jag säger kolla här vad bra du gör det här. Titta nu springer hem här. Kolla vad bra det blir. Om jag kan få in det då kommer du göra det mycket oftare än om jag säger ni får inte göra mm, så här. Precis. Men just det där när man inte gör det så att säga. Och mm. Det finns ju också någon gräns förstår det som när det är viktigt att visa och säga till. Mm. Säg ifrån. Och det känner jag ju nu att det är nu för att mm gruppen ska se att, att det inverkar på oss. Vi blir sämre om inte alla gör sitt bästa. Och där måste alla vara införstådda med. Och speciellt då som vi har haft lite gnabb nu om man inte får vara med eller inte. Och, så här. och det kommer bli ännu större nu när jag ska ta ut ett lag. Alltså, mm. Jag ska ta ut 16 fotbollsspelare plus två målvakter i premiärmatch och vi är 21 utspelare idag. Ni har ju själva... Du pratar ofta i Silicisen och så här om att vi har inte de största ekonomiska musklerna, vi måste vara smarta och sådär. Och 
en sak som inte kostar eller det gör det kanske egentligen bra spelare är också bra psykologiskt sådär men det finns ju också den dimensionen som kanske inte riktigt är lika så här tydligt ekonomiskt kopplad att man, man skapar, köper matchvinnare man köper en viss typ av spelare jag försökte fråga dig det här i, i lördags på uppsättning, men vad har vi, vad har vi för vad, vad ser du för styrka psykologiskt i gruppen? Har vi en, är, är det matchvinnare vi har? Nej, jag, jag tror jag svarar ungefär så här jag tror jag svarar samma nu att vinna fotbollsmatcher, det är, det är det bästa sättet att få matchvinnare och få bra psykologi, för att om du inte vinner fotbollsmatcher så hjälper det inte hur jag var starkt du är på något sätt. Du kan driva och driva, men vinner vi inte matcher så blir det liksom, det blir bara tom prat i slut. Uh, och därför är det så viktigt att vinna fotbollsmatcher. Det, det är absolut det bästa medicinen man kan ha. Uh, men på något sätt måste väl vissa ändå ha ett, en, en bättre förutsättning att liksom kunna tagga till, kunna visa, tagga till inför andra. Ja men vi är ju alla olika som personer. Du har ju mm. också jobbat när du har sett folk som lyfts av vissa svåra situationer medan andra försvinner. Någon går och gömmer sig, någon tar ett steg fram och så här. Och det där är så olika när och var man är i livet. Det är inget liksom likhetstecken med att han har varit med så länge så han kan göra så. Han kan vara den första som gömmer sig mm. för att han har så mycket sitt bagage från alla år att han bara, jag mår så dåligt av det här så han bara försvinner. Medan en ung han har aldrig varit med om det här. Han bara, jag tar hand om det här. Jag går ut, jag kör på liksom för att jag tycker fotboll är så jävla roligt så jag, jag är inte rädd att förlora typ och sådana saker. Så att det beror alltid på hur stark man är såklart och vilken bakgrund man har men också hur jag är som ledare om jag säger att vi får liksom inte misslyckas nu eller att vi, vi, vi kan förlora fotbollsmatcher vi kommer förlora fotbollsmatcher men det hur vi förlorar som är liksom det som vi ska prata om och hur går vi vidare då ska man ta bort den här lite rädslan liksom. jag hade någon mm. gång i Geisen fråga vad är det farligaste som kan hända i en match liksom? vad, vad, fan, vad är det som kan hända och då ville jag bara säga att ja, vi kan förlora typ men då var det en som räckte upp handen och sa att man kan dö. Typ. Och då, liksom, då fallerar ju hela mitt snack. Mm. Så här, ja, det är ju otur. Typ. Men, att, men att vi, om vi förlorar, solen går ändå upp imorgon, det är mm. jättetråkigt. Men så här är det. Och precis samma, vi kan åka ur. Alltså jag ska åka ut förut. Men det är ändå en morgondag och vi kan gå upp igen och sådana här saker. Så det får inte bli den här belastningen för att då åker man ut. Eller då lyckas mm. man inte för att man är så spänd på allt det här dåliga. Utan det måste, din tanke måste ju vara att vi kan vinna. Vi är tillräckligt bra. Om vi bara jobbar stenhårt, då kan det bli bra. Och så gå in med det varje dag. Det är ju dit vi ska försöka komma. Vilket är ju jättefint nu när vi står så här och vi är i mm. balans och allting. Men när vi förlorar tre raka mm. och alla skriker att vi är så jävla dåliga och allting. Då är det svårt att vara positiv ibland. Men mm. Om vi kan vara där i gruppen, om vi kan prata i termer där verklig statistik och fakta är den som pratar och inte hur det känns. Det känns så dåligt, de spelar så dåligt, det är inget spel och det känns inte så här. Det är där jag, den myten jag måste slå bort utan verkligen så här, vi hade fem avslut, det är jättebra eller jättedåligt för det var från det här avståndet och vi måste ta oss dit oftare eller sådana saker. Att vi bara pratar om sådana saker och sen utveckling. Då kan det bli så att det vänder ganska fort. Och vi har ju gjort bra höstar för att vi har jobbat på samma sätt och mm. tryckt på rätt saker och sådär. Liksom. Så att vi vet ju att det finns ju där. Men vi har också varit bedrövliga på vårarna med mm. samma typ av lag. Några kommer in och sådär. Men att, att, att våga och tro på det vi gör och gå vidare, det är absolut nyckeln till jättemycket. Och sen mm. är det så att kontinuitet är ju, det är ju idrottens liksom DNA. Det är ju det som är framgång. Och så tittar man på hur vår lagutställning ser ut idag kontra 2014 på en lagbild jag kollar ner i omklädningsrummet. Så är det ju hej, kom och hjälp mig. Du kommer men, inte ett namn. Nej, typ. Men det har vi gjort strategiskt för att komma att mm. Öresko ska bli bättre. Mm. Så det är inte något konstigt. Och att det blir lite sämre resultat än vad vi har velat har ändå gjort att vi har 
gett oss chansen att utvecklas som är det viktigaste. Mm. Det är därför vi håller på. Men om man ska ställa den där frågan skarpt då så du inte kan... För du vill gärna dra det till helheten och vi jobbar så här. Men om vi skulle torska de fem första matcherna mm. och alla börjar skrika mm. har vi... Har du fler... Du behöver inte säga speciella namn eller någonting men har vi fler som kommer gömma sig eller fler som kommer kliva fram då? Ja, och då kan jag säga just idag, just nu så är jag jätteosäker. Spännande. Mm. Så du funderar mycket på det, eller? Ja, absolut. Mm. Jag vill ju se de här som kliver fram och liksom vilka är det som, som då kommer liksom för fan ge mig chansen nu för nu ska jag mm. visa typ och sådär. Och då måste man jobba hårt varje dag på träningen för det är då man är en vinnare. Att man inte fuskar eller försvinner i träning eller eh, inte liksom gör sitt bästa för man mår dåligt och så här. Det är de spelarna som, som vi måste ta bort. Utan mm. vi måste ta de här som spela mig. Liksom. Jag är inte rädd för någonting. Jag kommer kämpa till jag dör och jag kommer jobba ända fram och jag kommer göra allt vi har sagt. Och så här. Det är de spelarna som måste... Det är då, och då får man se vilka det är. Det är lätt att säga nu men mm. jag vill se dem då. Mm. Två spelare som är lite så jokrar. Nu handlar det inte om det där med vinnarskallare eller inte. Mm. Men två jokrar i truppen bara. Det är Divine och eh, Plessy. Eh, vad tror du? Divine har ju gått från eh, spännande till riktigt jävla bra alltså. Han har ju slagit fram några passningar ur sig matcherna så hade Iniesta gjort det så hade alla sagt att ah, Iniesta är fantastisk. Mm. Nu är Devine där i en ur match mot Norrköping som är helt brutal. Alltså. Han har hur mycket som helst i sig. Så för mig handlar det bara om att hitta rollen för honom och att han ska fortsätta och utvecklas och må bra. Liksom. Eh, då kommer han vara jätteviktig för oss. Precis är ju ett monster om jag får ordning på honom. Han kommer bli hur bra som helst. Men vi är tre, fyra veckor bort kanske. Vad är du ska få ordning på? fysiken framförallt och att han har inte spelat matchen i juli. Man måste komma ihåg det. Och då kan alla säga så här, men varför tar ni hand då när det är liksom så här? Då säger jag att den här kvaliteten på spelare om han hade varit i toppform hade inte varit så oss. Men vi har en chans här att bygga upp honom, att få honom tillbaka till där han var. Och jag är beredd att vänta på det för att jag ser inte sådana jättepanik med med brorsom, Brändan och, och Almeväck på det sättet utan här ser jag potential mm. på riktigt jävla bra spelare och då, då gäller det för oss att vara smarta bara Men, men na, är det, finns det något jobbigt eller svårt för dig som tränare att tänka när man vet att vi har honom vår fram till sommaren och han gör liksom, fortsätter leverera och, och gör det bra, är det jobbigt att veta att han är ett halvår eller finns, hur, 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 hur tänker man där med sån spelare som är på lånen jag ska inte säga för mycket men jag har ju lånat väldigt mycket spelare speciellt i gästtiden men också en del i Örebro och hittills har ingen som jag har lånat som jag ville ha haft inte varit kvar så kan okay. man säga mm. det blir väldigt lätt att man blir kvar liksom. det är ju inte så att han gör succé hos oss och så får han börja spela Manchester City salar inte troligt och då ser de en utveckling och då ser de kanske att han mår bra att vara där vi fortsätter och sen får vi se vart det stötsar liksom. mm. Så jag tror inte att, att även om han är succé att han blir återkallad. Det tror jag inte. Nej. Men det får vi se. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. 
Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Du vill ha ut lite på sociala medier eh, och efterfrågade lite frågor. Eh, så nu kommer ett gäng här jag har samlat på mig. Den första blir lurig eftersom din, din chef sitter där ute. Men den handlar ju om ditt kontrakt. Mm. <laughs> eh, hur rak kan du vara? Vad händer framöver? Eh, nej men det är ju ingen hemlighet att mitt kontrakt går ut det här det sista året. Och eh, att eh, Simon och eh, Björn och de ska... Gå igenom vad de tycker om mig och eh, fortsättningen på Ösko. Eh, visionen som vi har framåt. Är jag rätt man eller inte? Eh, och sen så om jag är där så kommer de komma med något förslag. Är det rimligt att du skriver något nytt i sommar? Eller tror du att det kommer vänta till efter säsongen? Mm, ja, men jag, tror, jag tror så här att... Eh, jag tror ingen vill vänta egentligen. Alltså så där vänta till säsongen är slut tror jag att det är någon vinner på utan eh, vi kommer nog fram till något beslut och sen när det blir det får vi se men, eh, men jag tror inte att det går efter säsongen det tror jag inte Vad känner du då? Att, eh, att Simon är fantastisk att jobba med att Ösko har något stort på gång att det är ett jätte, jätte, jättebra alternativ och eh, kommer de med ett förslag så ska jag titta på det med verkligen eh, öppet hjärta. N- när du tänker kontrakt generellt, har du, har du någon liten så här klausul som du alltid har med? Någon, någon extra grej? Alltid är gratis körkort. Men jag har aldrig utnyttjat det. Det du menar. <laughs> Nej, jag ska bara. Eh... Fria biljetter till indianerna. <laughs> ja, exakt. Nej, det har jag inte. Eh, det är för att jag tror inte riktigt på det där med eh, ja men om eh, X hör av sig då får jag lämna för en viss pris eller sådär för att då har inte jag rätt fokus. Liksom. Utan jag är nöjd. Om jag skriver på för Ösko så är jag jättenöjd med Ösko. Och tänker att jag ska jobba hela det här kontraktet. Mm. Det finns inget annat för mig då. Jag kan inte hålla på att tänka att ja, men vad händer om det blir så. Och blir det så, då får det bli en förhandling mellan klubbarna. Det har ingenting med mig att göra då. Liksom. Så att skriva på ett kontrakt, då är det den tiden som jag funderar. Liksom, att då är det det här som ska vara. Sen kan klubben bryta det. Just det. Eh. Men det är inte något så här, jag vill ha en, en ny cykel varje sång eller... Om valfri engelsk klubb har av sig, då bryter jag det direkt. 15 har Men just det, som ja. jag menar, då är det ju som att jag bara går och väntar på att hoppas det kommer något annat. Och, ja. och så illojal vill inte jag vara. Utan om nu, nu bara leker med tanken att ett lag från Division 1000 i England säger att de vill ha mig, då blir det en förhandling mellan ÖSK och, och den klubben i så fall. Mm. Medan jag har ju full fokus på ÖSK hela tiden. Linus undrar vilken lagdel som känns starkast i år. Mm. Och där har jag svarat hela tiden att laget måste vara bra för att vi ska vara bra. Det räcker inte med att vi säger att alla, vi har bra forwards eller vi har en bra målakt eller bra backlinje. Allt måste vara på plats för att vi ska vara bra i år. Det, vi har inte bara en lagdel för det kommer inte funka så utan vi ska vara ett lag 2017. Alla måste göra sitt annars kommer inte vi vara bra. Men jag förstår frågan så jag, mm. jag kan ändå svara typ att vi har ju, vi har ju många bra 
vi har en bra besättning tycker jag på, på mitt fält såklart. Men, men laget måste vi ändå prata om att det är det som är det viktiga. För det, det räcker inte att mittfältet skulle vara jättebra eller backlinjen är jättebra eller så. För det räcker inte. Vi måste ha hela laget med. Men jag skulle tro att det tuffast konkurrens just nu är nog kanske, kanske mittfältet. Carl Oskar Öhman tror jag det var som ville att du skulle berätta lite mer om det här som kommer fram att du är väldigt lurig på att ta kontakt med andra lagspelare för att om några år kanske stjärnorna står rätt. Det, det var många som har pratat om en, en liten C-sekvens under Hammarby-matchen där du gick och fram och hälsade på vad heter, vem var det? Som, som byttes in i... Kahili. Ja, men precis. Ja. Och, och tjänade, tjänade lite. I Madja, ja. ja. Nej, men... Ja, men nu, gör du det nu är det snart ingen hemlighet. <laughs> nu vet ju alla. Men att, men att eh, jag ofta pratar med avbytarna i de andra lagen. Eh, speciellt om jag tycker de är bra. Eh, men är du ensam om det där? Eller är det liksom modesoperandet för inte. många tränare? Det är ju kanske bara jag som har pratat om det nu. Men att eh, för mig är det, har det alltid varit så. Få en kontakt, känna på dem lite. Eh, om de skulle säga liksom att tränar de i huvud i andra laget och så här, då är det ju inte skit troligt att, att jag kommer gilla eller att hon, han kommer gilla mig heller utan kanske bara så här men jag får jobba på typ eller så här typ. då gillar man ju honom liksom att fast han är besviken så säljer inte han sitt lag mot mig utan han bara liksom så här, fan också jag vill spela och ja, jag får kämpa på typ så då vet jag att det här är en bra kille och sen därifrån så kan jag säga men fan kommer det till oss då får du liksom får du spela varje match liksom men fan ta mig då typ så där då känner man ju liksom att ja, men här har jag ett läge så får vi se i sommar hur det är. Hur, det är liksom. hur, hur mycket kan du spä på det? Kom, kom till oss och lira varje match. Och så har Beror vi... på hur bra de är. Ja. Uh, men jag har gjort så en hel del gånger. Nästan aldrig fått nej. Mm. Hur var, var, är det någon du har av årets nyförvärv som du har jobbat extra länge med? Mm. Ja, men Kennedy håller jag på med 2009 redan. Så han mm. visste ju vem jag var och mm. allting sånt. Så att när jag ringde och pratade med honom så... När jag var där då? När jag eller? Ja, eller liksom när det första... Runt eh, när vi var i Portugal. Mm. Eh, hade vi ett, ett samtal på en 45 minuter typ, som kändes jättebra. Men han var också tydlig med att han skulle till Grekland eh, i övermorgon. Och det troliga var att det vart i Grekland och sådär. Och jag sa att jag önskar han lycka till. Och liksom, vi hopp- kanske syns någon annan gång och sådär. Typ. Och så tyddes han inte där. Och så var det flera allsvenska klubbar som ville ha honom. Men tack vare att vi hade haft det samtalet och jag hade lagt en grund så, så gick det genomföra. En annan fråga är hur känner du när du ser dina gamla adepter ösa in mål för tillfället? Jag tänker väl kanske Kalle och Crespo är i bra form båda två. Mm. Jättekul för dem. Kalle gjorde mycket mål för oss för försäsongen också. Mm. Och vi får hoppas att det för hans skull att det sitter i. Men blir man lite sur eller? Nej för fan. Uh, varför skulle jag bli det? Nej men jag tänker att man kan känna att man gick miste om konfekten när man lagt ner mycket tid. Nej men jag tror att alla vet väl att jag och Crespo hade specifik eller har en specifik historia och där vi umgås liksom veckovis och mm. pratar om saker och sådär och att, att, att jag gillar han som spelar typ och så vidare så. Det var väl inget konstigt med det. Han ville vidare bara. Uh, och det får man acceptera det finns inga hard feelings liksom. det är professionellt jobb han får jättemycket mer betalt i häcken och, och så här, men då får han gå dit då, liksom. det har inget personligt eller så vidare Kalle vill ha mer speltid trots att han spelar allting utom första 11-12 minuterna uh, uh, men ville spela på en annan roll och där hade vi Astrid och jag kan inte erbjuda Kalle den rollen 
Och då vill han gå vidare och då får han göra det. Och det är klart att jag inte sitter och hoppas att de ska bryta benen och vara skitdåliga. Det skulle jag aldrig göra typ. Utan jag vill att alla våra spelare som vi har haft och så vidare ska vara bra såklart. Men att vi ska vinna mot dem. De, Kalle får ju jättegärna tre mål mot oss, bara vi är fyra, om du förstår vad jag menar. Mm. Så att, nej men man, man tänker inte som en supporter där att hoppas det går till helvete för dem för nu har de lämnat oss. Så tänker inte jag som, liksom, det är ju som mina barn typ. Mm. Liksom så. så att det blir jättekonstigt om jag skulle hoppas att det skulle gå dåligt. Så är det absolut inte. Har du kontakt med Crespo fortfarande? Ja. Vi, Veckovis? Ja, eller? någon gång i veckan så där ja. som vi har av oss och smsar och sådär liksom. Så att, är du en pappa? Gestalt åt han, eller? Ja, men det tror jag att, jag, ja. att han tar sig liksom så. Att han, man är på att skriva en bok om han nu. Eh, yes, ja, uh-huh. Och där den författaren då ofta ringer till mig och pratar om saker. Och, uh-huh. och liksom, ja men så. Så att, eh, det var mer än bara fotbollen liksom uh-huh. så. Men att eh, även fotbollen så hade jag mycket att lära honom. När jag började så tittade han på mig som, då visste inte han vem jag var. Så han tittade på mig som jag var en idiot. Som liksom. jag bara tänkte att du är ditt helvete liksom, ska ta det hårt liksom så. Men att eh, sen hittar vi varandra och sen så kunde vi jobba på att utvecklas. Två sista lite kortare. Hur nära var Giloan ÖSK? Betydligt, betydligt, betydligt närmare än vad folk tror. Är det så? Ja det skulle jag säga. Konkretisera det då? Jag kan inte gå in på kontrakt och sådana saker men att vi hade det vi kunde erbjuda som inga andra kunde erbjuda i Sverige det var att han kunde spela så oss 12 matcher och sen gå ut i Europa igen. En Astrid-variant? Typ. typ. Ja. Okay. Uh, och jag sa att du är för bra för allsvenskan men du kan vara hos mig 12 matcher sen drar du ut igen. Så det var det alternativet egentligen. Och Gillan är en fantastisk kille, jag har känt honom sedan han var jätteliten och så vi har ju liksom en gemenskap sådär. Så det var öppna kort hela, mm. hela vägen. Liksom. Och han sa att det var absolut var ett alternativ och tänkbart alternativ. Typ så. Men att nu blev det ett annat alternativ och, och så vidare. Men det här som folk försöker få att eh, jag menar ÖSK, hata ÖSK och sådär. Det, liksom, mm, det var ju då och med den mm. personalen sådär. Så att han är ju inte någon idiot och tjur i så. Utan det, var liksom, det är olika situationer i, i saker som händer. Liksom. Och nu fick han det här erbjudandet att gå till Hammarby och då valde han det och, det är bara att köra på liksom. Var han på plats och besökte dig? Nej utan vi pratade, vi känner varandra så pass bra mm. så att vi började inte och han känner till stan jättebra mm. sådär, mm. så att det var inget liksom så utan det var mer att vi ville visa att gillar vi vet att vi kanske är chanslösa ekonomiskt och så här men vi tycker om dig, vi liksom vill ha dig här och så vidare, vi kan erbjuda de här delarna och liksom så vidare så, så att det inte var det här att ja, men vi är nog inte tillräckligt bra för honom och så här typ, utan vi går på de som har liksom, kontakter till oss mm. och sen så säger de nej så säger de nej men vi ska i alla fall, det ska inte komma ut att han sett att ja, alla hörde av sig utom ÖSK typ, för att mm. den tiden är förbi. Mm. Sista då, den är lite högst personlig sådär, jag gick ju på en nit här på försäsongen, jag var ju <laughs> eller i julas var det väl, jag trodde ju att vi skulle signa Mohamed Bangora mm. Varför gjorde vi inte det? Uh, nej men det är väl det är återigen det är känsligt att ta ut men att uh, vi trodde väl att vi skulle hitta något bättre än, än vad han var, är Var ute och cykla? Mm. Alltså det där är så svårt därför att det är ju som allt man jobbar ju inte bara mot en spelare hela tiden nej, utan nej. man jobbar ju mot flera stycken liksom och 
Så men han fanns på listan. Ja, liksom, om jag skulle säga att vi tittar på tusen toppar så var han bland, bland dem. Men att, eh, nej men liksom, man, man, man tittar på massa olika saker mm. och man tänker liksom, vad det kan ge. Man, man gör inte bara ett ägg i korgen, liksom, utan man försöker med massa olika. Och så är det allt som ska med, liksom, mm. ålder, ekonomi, framtid, eh, ja, men allt, liksom, mm. eh, snabbhet... Eh, Ja, men allt som vi vill ha och sen så tittar man vad är, vem är närmast där och så börjar man ju beta av därifrån och gå bakåt så att säga. Mm. Alltså hur många håller du kontakt med egentligen? Det behövs ju som att du liksom ja, om du tusen liksom, toppar, tusen toppar mittfältare du snackar lite på ja, bänken. Jag säger nog att jag tittar på mellan 50 och 100 mittbacka. Det kan jag säga helt ärligt. I, nu alltså? I, I år liksom, ah. ja. Uh, så olika länge såklart. Alltså mm. Jag sitter inte flera timmar med varje utan man får massa tips, man får massa idéer och så tittar man på det och så, och så kollar man så kan man säga så nej, ja kanske så lägger man åt sidan, ja kanske ja den här är jättebra, ja det här är inte bra. Det är som typ. Tinder så, ungefär. Och så håller man på så <laughs> och sen så så börjar man titta på egenskaperna och storlek eh, tanke på konstgräs passningsfot, vänsterfot eh, med alla de här sakerna som man lägger upp, vad är viktigast. Och så, och så betar man det därifrån och bakåt. Liksom. Vilka vinner allsvenskan? Eh, det, om det inte blir... Jag var tvungen att kolla i telefonen. Nej, men om, det inte, om det inte blir Malmö FF så är det ju en större skandal. Så ja. kan man säga. Eftersom de själva nästan har klubbare på sitt årsmöte att de skulle vinna att det där som är. Så är det ju dåligt om de inte vinner. Men det finns ju rätt liksom roliga lag. Alltså, mm. som, Förra ja, året sa du häcken. Ja, det mm. var ju min känsla. Ja. Liksom. Och, och, och nu är de helt på sitt ja. favorit. Ja, fast det nästan är samma ja. i min värld då. Det är ju några lag som sådär får man till det, men som mm. Norrköping fick 2015. Mm. Det kan ju vara häcken. Det kan ju vara. Det kan ju vara Norrköping igen. Mm. AIK om de får igång sitt målskytte för att de är otroligt svåra att göra mål på att bryta mm. ner. Liksom. Mm. Men så här Elsborg som har gick som jättebra framåt. För de bara ordnar på sin backlinje och sitt försvarsspel så kommer de vara jättefarliga. Och Liksom det blir otäcka matcher. Mm. Alltså så här. Och sen några lag till som jag inte orkar prata om ens igång. Men att det finns säkert en 6-7 som tänker att de kan fan utmana. Liksom. Men du röstar Malmö idag eller? När det var sån upptagsträff och tränarna rösta. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag röstar. Jag brukar mest rösta nu. Vilka ska åka ut? Ja, jag tänkte men det var inte med det. den här gången. Nej, var det inte det? Nej. Men, ah, men det okay. var ju, de hamnade ju långt ner så du har jag fått med dig. I alla fall när det var Göteborg så var det väl så här hur kommer det gå för dem? När de var uppe på laget. Ja, de fick ju storstryk av häcken. Ja, det var ju magiskt. Jag tror att vi har samma som dem. Hur många som trodde vi skulle vinna guld. Så jag tror att vi hade samma som Blåvitt. Ja. Man går ut runt och smider lite liksom, Nej, försöker men... värva folk till din <laughs> röstningsfuss. Jag tror inte det behövs. Det. Eh, en lite enklare då men snabbare. Vilka, vilka vinner kuppen? Eh, jag hoppas på Norrköping. AFC borta, vår borta premiär. Många supportrar laddar. Vi åker från Stockholm. Det kommer bli helt fantastiskt kul. Mm. Hur slutar den matchen? Eh, att vi vinner. Men vad är jättesvårt att säga Men att vi vinner Tror du det? Ja, ja. Eller är det hjärta? Nej alltså Jag vill ju tro att vi kommer bli bättre och bättre hela tiden Och eh, 
inspirerande men mycket det beror på plats och då måste vi ha gjort ett bra resultat mot Jönköping också tror jag och gör vi det så kommer vi in med bra självförtroende en sån match och då tror jag att det kan bli jätte, jättekul. En lördag är Eskilstuna med mycket roare. Världsklass. Det är världsklass. Det var lite kul idag när du berättade om att Råp och Nordin hade varit 21 kort. Ja. <laughs> Vem tar flest kort i ÖSK 2017? Mårten mm, eller Rogic. <laughs> Vem gör flest mål? Den är lurig. Ja, den är jättelurig. Jag säger att vi har tre som är lika många. Och det Ja, det får vi se. <laughs> ja. du, slutligen, vi hade ju ett litet haveri här förra året kan man ju säga med statistiken. Ja. Joel var ju ute i jag förnuftets ja. Jag älskar ju det. Alltså, ja. Hade han bara haft lapparna här så hade det varit ja. jätte, jättebra. Jo, men jag tror det hade varit bättre. Ja, men sämre hade det inte kunnat vara. <laughs> men att, men att jag tror att det hade varit bra då. Ja. Jag tror att det hade haft ordning på grejerna. Det så, för att det, är ju, det är ju skitkul att hålla på med sånt. Du gillar statistik? Ja, ja mm. det är det absolut det bästa jag vet. Vi har en av våra nyheter i år är att vi har värvat liksom statistikernas statistiker som också är stort öskohjärta till podden. Mm. Som kommer att ha lite segment, eh, kanske inte varje avsnitt men ganska ofta. Mm. Så här knackar vi pro, mm. bygger, bygger avancerade grejer. Ja. Finns det någon statistik du saknar? Mm. Nu har ju du eh, verkligen så här ryska övervakningssystemet ja, närmast, så att du kanske får ut det mesta men eh, något sånt där du skulle tycka var kul att få reda på. Du kan ju tänka också längre tid. Nej men alltså egentligen handlar det bara om tid också. Alltså för att eh, jag vill ha liksom avslut emot i, i den golden zone som vi kallar och, och kanske hur kom vi dit och hur många passningar tog det dit och samma försvar. Liksom. Hur ofta håller vi dem borta från Golden Zone och vart bryter vi mest bollar, vart tappar vi mest bollar. Det, allt det där finns ju. Det handlar bara om tid att vi ska ta fram det hela tiden. Men det är ju sådana saker som är absolut det viktigaste i fotboll. Och eh, fasta situationer såklart. Eh, det, är de, det är liksom grunden till allting. Sen kan man grotta i sig hur mycket, mycket vi springer, hur mycket vi är, liksom sådana här saker. Men, hur många matcher det är på måndagar? Sånt där tror ju inte jag på. <laughs> alltså såklart. Du vet, det som är England liksom, att de mm. har aldrig slagit dem och så gör man inte det bara för att det är det eller mm. är det något annat eller blir det en sanning för att jag säger att så här är det typ. utan eh, det är bara känslor tror jag alltså bort med känslorna kom till fakta liksom så eh, Du låter och, som den snustorraste akademikern som sitter så här på Jo fast det blir också om jag berättar alltså ni åker runt så här och föreläser det här på ställen så jag var på en nu för någon vecka sedan och då sa de så här, ja ni var så jävla dåliga på fasta liksom. Ja det var vi typ. Speciellt frisparkar från sidan. Och ni var så dåligt <laughs> tränade. För ni gjorde frisparkar hela tiden. Och så gjorde de mål på det liksom. Och då skulle jag kunna stå där och bara, ja du har rätt. Och vi är så dåligt tränade och så här. Och så säger jag så här, ja men hur många mål släppte vi in på, in, på, på frispark från sidan då? Så jag då. Ja men 6, 7, 8 började han då. Så här, ja det var en. Mm. <laughs> och det var mot eh, Hammarby. Mm. Eh, det var enda frisparken vi släppte in från sidan. Och då liksom är det skönt att ha den där. Att, mm. Ja men så här var det. Och du säger att vi är dåligt tränade. Här, pang, så har jag med mig en sån här bibba. Så det här är 30 matcher. Kolla nu om vi sprang mer eller mindre motståndarna. Och alla de här sakerna. Och då får man tycka att det är hur tårt som helst. Men det här är sanningen. Men då blir det så här. Ja men ändå börjar han säga. Ja, det, ja, men... det är lite alternative facts. Diskussioner i L- samhället. Lite, så, liksom. lite så. Det känns som att det är så här. Och då vill jag att mina spelare ska vara där. Mm. Att det så här är. Inte vad ni tycker. Liksom. Eller vad jag tycker. Eller... Mm. Utan så här var det. 
det är dit vi måste komma för att det ska bli bättre. Mm. Annars blir det så här, fan vad bra det känns. Du vet, jag sitter och sjunger efter det omklädningsrummet vi har vunnit och fan vad bra vi var. Sen åker jag hem och tittar så är jag helt förstörd. Mm. Tycker du är skitdåliga. Och sen nästa match då är jag så här jättar och sparkar grejer och skriker att alla är dumma huvudet typ. Och sen åker jag hem och tittar så bara, men fan vi var rätt så bra ändå liksom. Men vi missade det här och det här men vi var rätt så bra. Därför har man lärt sig att tyst, säg ingenting efter match. Gå hem och titta, var bara tyst och sen därifrån går det vidare liksom. Och det har gjort mig till en mycket, mycket bättre fotbollstränare. Okej. Då kommer det lite härlig, rolig, riktig ja, statistik. Ja, då jag tycker det är för sig att du ska göra ett försök till. På riktigt. Alltså. På en revansch? Ska jag, ja, revansch ja. För jag, tycker, jag, jag skrattade mest åt att det var liksom så konstigt. Inte att du försökte. Nej. Men där vill jag verkligen. För ja, jag gillar ju att få utmaningar på de sakerna. Liksom. Ja. Ungefär som, varför slår ni så jävla dåliga hörner? Vet ni om hur många, hur många hörner det måste vara innan man gör mål ungefär? Det, nu, nu, det har ja, det 35. Ja. Då kan man tänka på det när man sitter på bärn och bollarna kommer in. Att fan vilka dåliga hörner. Men det, när, när du ska slag, 35 för att du ska göra ett. När en slag får hörna då tänker man alltid var tredje. Det är den <laughs> ja, här gamla. Ja, bara, ja, det är i magen bara. Jag, Nej, men jag, jag, jag gör ett så. nytt försök. Ja, men jag kanske inte en NAs live-rapportering ska Nej, vara din källa där. Utan <laughs> det finns nog mer pålitlig data. Du, ja. Tusen tack för att du kom Alexander. Ja, kul att jag fick komma. Superlycka till. Ja, vi följer. Detsamma. På återseende. Vi hörs. Så sa vår kära huvudtränare Alexandra Xen. Spännande ja. tycker jag. Ja, men jag tycker det var kul att, att få höra lite eller mer om de här formationerna. Ja. Som man själv är ganska liksom inramad att tänka 4-4-2. Ja, eller... Verkligen. Man kommer få lyssna på det där några gånger bara. Ja. <laughs> för att riktigt hänga med. Vi kan ju säga, spola tillbaka och ta penna och papper. Ja, ni hade ju turen att göra det. Jag tyckte också det var spännande, ni försökte pressa lite på det där med om vi har vinnarskallar i laget. Ja, men just det. Och han vill säga, det är ju det där ärliga svaret efter ett tag, så jag vet inte. Nej. Det är, jag vet inte, det är ju på ett sätt betryggande och ärligt säkert. För att det vet man säkert inte med en grupp. För att de där, de där krigarna, de som borde vara med i US Military Air Force grejer, ja. de, det är ju liksom i krig man bevisar vad man, är, vad man har för liksom kynne. Ja, men det var på något sätt att han, det var skönt som du säger att han inte bara krä, försökte kräma ur ett svar bara fratt utan helt ärligt säger ja. jag vet inte. Det ja. återstår att se. Och jag har ju ganska bra magkänsla. Vi brukar ju ofta återkomma till det här. Att så här, truppen är så här, man undrar vart är de där riddarna som vi ska ta in. Men jag gillar ju, av dem vi har fått in så gillar jag både Mortensson och Rogic mm. i den rollen. Så där, som personer som, ja, men de känns som de har pondus och de vill någonting. Ja men för, verkligen och den här, eh, nu ska jag, nu hoppar jag lite över ån här efter vatten eller vad man nu säger. Men eh, den här centrallinjen. Mm. med Oskar Jansson som har pondus Almebäck som mm. har pondus eh, Rogic, eh, Nordin mm. eh, och sen på topp alltså det känns som att det, det känns ändå som en stabil grund mm. med, med möjliga vinnarskallar och som kan ta tag i det Hade du, se, hade du se, satt Rogic i startelvan? Ja, efter jag såg Maria Hams matchen så hade jag tycker jag absolut att han spelat till sig en, en startelvan Men hade du satt han i mitten då där han vill eller hade du satt han på kanten där Nej, han får hamna. Jag hade nog satt honom på kanten. Jag tänkte med centrallinjen. Men den, är, den tog en liten utflykt där på mittfältet. Ja, ja, men, ja. <laughs> det var ju Mårtensson. Mårtensson var också en sån vinnarskalle. Det tycker jag. Men, men jag tycker nog att Rogic gjorde väldigt bra på kanten. Då. Du, eh, vad tror du om säsongen i övrigt? Då? 
Hade du frågat mig för en månad sen så hade jag nog varit mer orolig. Mm-hmm. Men jag tycker att de matcherna senaste veckan här som jag sett både Hammarby och Mariehamn fick mig på lite mer stadiga fötter. Det känns som att jag kollade faktiskt på det blir ett långt svar här men jag kollade på ÖSK mot Mariehamn och sen Sverige mot Vitryssland. Såg ingen kvalitetsskillnad? Nej, men det var ändå, jag, jag såg ändå en del paralleller mm-hmm. med att vi kanske inte har de där fixstjärnorna inom parent- eller situationstecken, situationstecken. <laughs> inom parentes som, som det har skrivits och pratats om att vi har tappat och lite samma med Sverige då men, men mer som ett, ett lag att det är mer jämnbra nu Back att to alla, the 80s, det är kollektivet Ja, men lite kollektivet mm. tycker jag att jag har sett Sen får vi se. Man hoppas ju att vissa av de här blir de här fixstjärnorna som jag saknat då. Just det. Så att jag känner mig ganska trygg ändå. Det känns skönt att vi får två, två matcher mot kanske lag som vi borde vinna mot. Jag tycker det är så jobbigt med nykomlingen dock. Jo, absolut. Man vet alltid att det är minst en nykomling som kommer leda allsvenskan efter fyra omgångar. Ja. Det är bara frågan vilket lag det blir. Och då vinner de första fyra. Det är alltid så, det är varje säsong det, måste, det, där kan, det där ska vi ge statistikuppdrag Det är i taget Bra. Ja. Det där vill man veta, det är alltid så här. En nykomling går som raketen ja. Men du, hur känner du själv? Ja, alltså inför premiären känner jag mig sjukt nervös mm. Bara Men det, det, samtidigt så känner, brukar jag säga så här, det är ju, Jag har ju en kollega som Vi snackar mycket fotboll och brukar mm. säga, Det är nu man liksom man, I want to thrive, not just survive Det är nu man det är nu man lever, inte bara existerar. Så känns det ju nu i, i, i helgen här när det började vara sol ute och man började känna så här allsvensk start. Eh, det är sjukt gott. Mm. Men det är klart det är nervöst också. Nu börjar liksom den här, det här halvåret av ångest. Ja. Av det här och av att bygga hela sitt, så här, sin dagliga rutin på att gå upp och fundera. och När det är match, okej okay, då... Mm. Men det är ju samtidigt där man vill. Men det är ju där man vill. Det är ju när hartkärken. Ja, på ett sätt är det alltid skönast innan säsongen börjar. För då, då tänker man att man är en vinnare. Men du, vilken position blir det då? Vart slutar vi? Ja, alltså jag hade tänkt eh, i år. Mm-hmm. Jag hade tänkt mig på ett lite tankeexperiment. Ja. Att jag ska ta efter Axéns paroll här. Och säga så här. Eh, vi får se efter 30 omgångar. Vart vi är. Oh, gud vad tråkigt. Alltså jag, och sen tänkte jag ett var till. Det kommer vara jättetråkigt här i podden om ja, jag i varje svar säger <laughs> ja men det får vi se efter 30 omgångar. Det är politikersvar han håller på med sina 30 omgångar. <laughs> så att här i podden så kommer jag eh, prata som vanligt. Ja. Men utanför podden. Då ska i, du försöka det på. Då ska jag försöka med på. Men vad innebär det ens? Tänker man inte, ska du inte kolla på tabellen på hela säsongen? För, ja, efter, efter, liksom, efter omgång 30. Det ska jag inte göra. Du ska inte kolla på tabellen? Nej. Jag ska Utanför in... podden? Men Utanför i podden, podden, kan du I podden får jag kolla. Det får ja. vara mitt liksom varannan veckas eh... koll. koll då. En koll varannan vecka? Ja. Och vad, vad ska det här leda till? Det ska leda till att jag, 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 vill, jag vill försöka ta mig in i axéns huvud. Ja, det är som ett experiment. Det är ett experiment. Så jag ska alltså, kolla tabellen efter 30 omgångar. Och se, eller för sig, förutom varannan ja. vecka. <laughs> ja. Det blir någon slags semi axén. Och jag ska inte heller kolla upp någon spelares ålder. 
Är bara form. Bara form. Ja. <laughs> så när du tar ut din start och vad sådär, då, då är det ingen ålder. Nej, det, jag kollar inte på ålder. Nej. Nej. Jag förstår. Och inte något sådär med. Men då måste du egentligen skulle du behöva gå på träningarna då också. Mm. Ja, det är sant. För att liksom göra samma bedömning. Ja, men det är sant. Men jag kommer inte behöva ta ut någon start eller Nej. Men, men så här, min känsla under säsongen ska vara att jag... Jag bryr mig inte förrän efter match 30. Match 30, då kommer jag summera säsongen. Ja, det blir spännande. Förutom blir varannan spännande. vecka. Du, eh, nu har vi ett litet statistikblock mm. eh, med vår inbjudne statistikmästare som kommer att höra så här lite. Vi vet inte riktigt hur han kommer att höras framöver, men han kommer på något sätt, hans ande kommer finnas med. Men vi tänkte att vi ska presentera honom för er lyssnare. Han eh, kommer här. Välkommen till studion. Står jag här nu med vår nya statistikexpert vid namn Lasse. Hej. Det är ju pseudonym det här. Ja, det är pseudonym. Jag vill inte riktigt avslöja allt. Är du under hot på något sätt? Nej, men det kan finnas intressekonflikter även i statistikens värld. Vi tänker ju då att vi, du får vara med här. Sen får vi se vilket, liksom, vilket forum och hur vi gör det där. Men... men... Så lyssnarna får, får höra din röst i alla fall, även om det då är under pseudonym. Yep. Men du har en premiärstatistik här också. Jajamensan. Mm. Berätta. Jag, jag tänkte att vi skulle prata... Och jag står bara här och ställer kritiska frågor. Ja, mm. eh, precis. Jag tänkte att vi skulle prata om frisparkar. Ja, det är alltid spännande. Ja, är det inte? Fasta situationer. Nej, jag tänker på att eh, vi ska k- prata om eh, tilldelade frisparkar och orsakade frisparkar. Ja, just det. Är du med på skillnaden? Ja, visst. Ja. Alltså en spelare orsakar eller får. Ja, precis. Mm. Och att vi skulle titta lite generellt på hur det ser ut i Allsvenskan och sen titta lite speciellt på ÖSK och sen ja, kanske säga lite om framtiden och kommande säsongen nu när vi står inför en säsongstart. Ja, vad roligt. Oh, vad roligt. Det var ju faktiskt uppe på, på eh, den här upptaktsträffen att Nordin och Råp hade 21 gula kort ja, men du ser. tillsammans förra säsongen. Det är ju spännande, men jag kan ja. säga att Nordin och Råp skiljer sig mycket när det gäller tilldelade frisparkar och orsakade frisparkar. Oh, 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 spännande. Vilken ja. cliffhanger. Ja, men, men ge mig lite data. Ja, om vi börjar i allsvenskan då. Mm. Du har ju säkert en uppfattning om vilket lag som har störst skillnad på de här. Vilket lag är det som orsakar fler än de... Oj, den där är lurig. Det måste ju vara ett ganska rått är, lag är det... som inte får så mycket ja, med precis. sig. Så ska jag börja med de som orsakar mest? Ja, börja med dem nu. Orsakar mest frisparka förra säsongen? I, I relation till hur många de fick. Ja, okej, okay, så glappet så att glappet, säga. Så att mm, säga. Glappet. Kan det ha varit. Ja, Tänk måste... att det liksom åkte man ur så hade man ju inte bra flyt på det. Helsingborg kanske. Ja, de ligger bra till. Alltså, de ligger bra dåligt på glappet. Ja, dåligt till på ja, glappet. De har orsakat fler än. Ja. Så alla de lagen som, eller de flesta lagen som hamnade långt ner i tabellen förra året, som Falkenberg, Helsingborg, eh, Hammarby. De har orsakat... De har minus. Ja, de ligger på minussidan. De har orsakat betydligt fler än de har fått. Ja. Eh, I toppen då, i andra änden, de som har fått fler än vad de har orsakat. Något spelglatt gäng kanske? Ja, kanske häcken. Nej, häcken eh, ligger ganska dåligt till också. Men eh, Östersund Man, står Östersund. ut. Ja, de, har, de har fått betydligt fler frisparkar än vad de har orsakat. Har de störst glapp av alla? Eller? Ja. 
Aha, spännande. Är inte det roligt? Jo. Och att det är skillnad också, det är ganska stor skillnad mellan de här. Hur mycket, hur mycket, hur mycket Östersund, om vi tar dem då, hur mycket fler frisparkare än? Hundra, eh, säger det dig något. Alltså hundra... I... Mer till, de har ungefär, i runda slängar så har de fått ungefär 400 frisparkare under förra säsongen. Ja. Men de har bara orsakat 300. Alltså hundra liksom plus? Ja. Oj. Ska ja. du gå till Öskå? Ja, det måste vi göra. Ja. Eh, vad, först då, vad tänker du som lag? Har vi fått fler än vad vi har tilldelat? Nej, men du, kändes, du har ju sett ÖSK massor. Ja, men det kändes som att det fanns en korrelation där mellan, mellan hur man hamnade i tabellen. Ja. Och därför så tror jag att ÖSK hamnar typ i mitten. Typ, typ åttonde plats. Nej, du är så bra. Är det så? Ja. Satt jag den? Ja, det är snudd på. Alltså. Vi ja. ligger där precis i mittresken och vi ja. har orsakat lika mycket som vi har... Exakt. Snudd på. Det skiljer ja. några enstaka frisparkar. Men sant? vi ligger verkligen i mitten. Eh, till, tillsammans med till exempel Norrköping och AIK som ligger i mitten också. Ja, men som ändå kom högre upp ja. än oss och kändes starkare lag. Ja, alla de här topplagen ligger i mitten nästan. Aha. Malmö, Norrköping och AIK ligger i, liksom i mitten och har orsakat lika mycket som de har fått. Ja, just det. Tyckte jag var lite... Det är spännande. Ja. Vad drar man för slutsats av det? Ja, det är en bra fråga. För man vill ju inte ha ett fekt lag som inte drar på sig frisparkar. Nej. Och man vill inte heller ha ett liksom, lag som bara drar på sig frisparkar. Nej. Men jag trodde ju att det var så att de som vinner matcherna över lag hade mycket mer frisparkar tilldelade sig än i röven så att säga. Just det, men då i topp ligger... Eh... Vilka ligger med Östersund då? Mer än Östersund? Gävle. Ja, det är Och Kalmar. Alltså. Det är inte topplagen så. Nej, och Gävle är väl inte sp- spelande lag Nej, heller. de är lite förvånade över. Är det att de har, att, är, kan, man, kan man hitta en kritik mot domarna här också? Att man gärna så att säga dömer frispark mot storlagen ja, det... och låter Gävle kan det vara är man så? lite snällare mot. Kan det vara så? Det där, det är... där säger inte det är... statistik det är... något om. Det är om, alltså. Ja. 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 ja, jag förstår. Då går vi till, då är vi på Örebro ja. de ja. har ungefär lika många. Då ska vi se vem har tilldelats mest, flest frisparkar i Örebro? Är ju frågan. Tilldelats flest. För ja. om, om vi jag tror att det är Sebastian Ring. Nej det är det inte utan det är ju Nordin. Ja det är Nord som har fått. Ja visst. Jag tänkte säga att han hade gett mest. Ja, nej, han, Men det har han också eller? Han ligger, han ligger liksom på femte plats i Allsvenskan totalt. Aha. Av de som har fått flest frisparkar. Aha. Det är kanske lite överraskande. Ja verkligen när han brände nio, nio eller tio elva kort. Ja det är helt sjukt. Ja. Han, har, han har fått 55 frisparkar men bara orsakat 36. Ja, det, här, det här tror jag är, det, det är en sån här, det är det här som är kul med fakta. Ja. Det, är det är inte det man tror. Mindfuck Nej. när man sitter där och surar på att han gör dåliga tacklingar. Nej. Mm. Så han har en ganska bra relation med ja, de här visst, två. Alltså man, om man jämför. Men det finns två spelare som har ganska outstanding relation med de här två. Och det är ju Besara och Ajas. Ja, de får sjukt mycket mer än de ja, Mer än ger. dubbelt så många frisparkar får de än vad de orsakar. Just det. Men då tänker man också att båda de är ju några lite så här, har ju drag av kyckling. I att de inte riktigt har hem jobbet, inte riktigt engagerar sig. Det, där, det är ju också en dimension av det. Ja, eller att de har speeden. Ja, men, att man, folk måste liksom ta ner dem. Ja, men precis. Man, får, man förstår varför de får det. Ja. Så att säga frisparkarna. Ah. Men man, man skulle, hade det varit positivt eller negativt om de också hade haft mycket fris, liksom skapat många frisparkar? Ja, ah, det kan man. Hur är det med hemjobbet i den frågan? Ja, ah, det är sig. en fråga som ah. man kan ställa sig. Ah. Ah. Då går vi till andra sidan. De ah. som har orsakat mest. Yep. Det här, är ju, här har vi ju... Men jag måste bara fråga, hur, ah. hur ligger ring på den där? 
Eller ytterbackarna som har så mycket boll i, i ÖSK tänker jag. Och som Ring kör ju mycket på frisback tycker jag på försäsongen. Han börjar lära sig det där att slå bollen undan och sen slänga sig framför benen. Ja, oh, men Ring ligger hyggligt ja. eh, bra till. Han ja. har eh, 150% mer... Han, han, han får mer än han ger. Han får mer än han ger, ja. Som flickan sa. Som flickan sa. Mm. Ja. Då går vi till de som har orsakat mest frisparkar. Och då har vi ju en spelare som ligger på fjärde plats i hela Allsvenskan. På att ha orsakat flest frisparkar. Vem är mm. det som är den som orsakar alla frisparkar i, i Europa? Det är Europa. Det är Europa. Han har 56 frisparkar har han orsakat under 2016 års säsong. Och tilldelas 44. Så han ligger ju liksom i ja, andra lägret. Liksom. Han ligger minus som du brukar kalla det. Just det. det alltså, men jag vet inte om det är positivt eller negativt. Det är det som är så spännande med det. För han är, tänker man ju som en, som en sån köttgubbe som skulle städa. Ja, precis. Och som har fått den rollen lite. Ja. Men frågan är om man vill att man ska städa till den nivån att det blir frisparkar. Ibland, absolut. Men ja. man får inte, det får inte bli för stort lapp. Eller beror det på bristande fart att Exakt. han inte hinner i kapp riktigt. Ja, Tog en rövare. Ja. Går det så går det. Spännande. Ja. Men jag har en riktig bubblare på vem som ligger sämst i relationen. Det vill säga som har orsakat flest jämfört med hur många har tilldelat. Ja. Och den som vinner den ligan i ÖSK det är ju eh, Nordmark. Han orsakade så mycket. Nej, relationen. Ja, ja. <laughs> relationen, hur ja, många ja. han orsakade i man till det. Ja. Alltså... Han spelade i 20 matcher förra säsongen. Ja. Det känns orimligt mycket. Sju från start visserligen. Ja. Och, och då tänker man, det är ändå ganska mycket speltid. Ja. Han orsakade sju frisparkar och fick tre frisparkar. Nej. Så den relationen är ju stor. Men det betyder att han har ju knappt varit i närkamp. Nej. Och det stämmer med min bild. Ja, visst gör det. Han är ju aldrig nära en annan spelare. Nej. Men gud vad spännande. Det, där, det, är ju, det hade ju varit jag när jag var ung och spelade fotboll. Att så har spelat en hel säsong och sen aldrig varit i närkamp. Men man var där och, och liksom pillade lite men man aldrig... Vad konstigt för jag tänkte att han skulle få en del frisparkar. Eller han skulle ha fått en del frisparkar. Eftersom ja. han ändå har boll och... Ja, tre på 20 matcher. <laughs> det är helt bizarrt. Det är inte bizarrt. Det är ju nästan... Nu vet vi att de alltså 13 av dem har med inhopp. Men ändå. Men ändå. Man ska ta, inhopp också, ta till delvis. förbundet. Det är ju nästan på den nivån. Ja. Andra som också ligger högt i den här relationen att de har fått... Nej, att de har orsakat fler än vad de har fått. Det är ju då Åman Persson och även Crespo. Ja, mm. men det kan man täcka sig. Det kan man täcka sig. Liten köttbulle därifrån. Ja, orsakat fler ja. än vad man har fått. Ja. Det här gör ju då att om vi tittar framåt, blickar ja. mot säsongen. Ja. Det betyder ju att vi har, vi har kvar folk som Nordin som ligger plus på det här. Mm. Eh, han får ju fler än mm. man. Vi har kvar Besara och Ajas till exempel mm. som ligger högt i det här som får fler. Fli, ja, just det. Vi blir av, eller vi har tappat kanske man ska säga mm. spelare som ligger åt andra hållet. Nordmark, även om det var få. Råp, Crespo. De har försvunnit. Just det. Så frågan är, vad står vi inför nu? Förmodligen en säsong där vi får mycket mer frisparkar än vi ger. Alltså. Ja, om det beror... Det är ju ena scenariot. Det här, det här beror på enskilda spelare. Ja. Och är det så... Då borde vi stå inför en säsong då vi får fler. Då är vi Östersund. Då blir vi nya Östersund ja, det. på något sätt. Ja. Om det här håller. Ja. Det andra scenariot skulle ju vara att det har inte med spelarna utan det kanske har med axén att göra. Eller med spelsystemet. Ja, just det. Okej, okay, nu måste någon annan ta den här råprollen. Ja. 
Eh, och då har vi till exempel eh, en sån som eh, Mårtensson. Ja. Han, ja, hur låg han? Vet du det? Ja, jag vet. Ja, han, vet. Jag vet. han vet alla. Han eh, låg ju lite plus på att han har orsakat fler än. Ja. Men han, är inte ens uppe i, han har inte ens orsakat hälften så många som Råpa har orsakat. Ja, just det. I, I, under Helsingborgs ja. perioden 2016. Jag så frågan är, är det ett systemgrej? Då kanske någon måste ta det och då kanske han måste ta det. Frågan är, handlar det om spelsystemet eller handlar det om individuella spelare? Jag tror individer. Ja, då borde vi kunna få fler än vi... Det här blir skitspännande, men det här måste vi följa upp således. Det här måste nästan följas ja, upp. Det här måste följas upp efter säsongen. Och analysera mot hur har våra spel sett ut i år jämfört ja, med. Exakt. Är det någon skillnad då i spelet? Ja, Kommer men... vi bli ett mer spelande lag då? Ja, exakt. Men då när man korrelerar och liksom sluttabellen och sådär, kan man säga att det är positivt eller negativt att få mycket frisparkar? Ja, det är det som blir, jag hade ju sett fram emot en sån korrelation, ja. men eftersom topplagen hamnar i mitten ja, just det. att man ska ungefär få lika mycket som ja. man orsakar och där ÖSK hamnade och både i toppen ligger ju då Östersund som kom åtta förra året och Gävle som kom på femtonde plats just det. och i botten ligger de som kom sist så man kan, just det, man kan slå fast att det är värdelöst att ge brutalt mycket frisparkar och hamna på ett jättesånt minusaldo. Förra säsongen så var det ju i alla fall så jämfört ja. med sluttabellen. Ja. Och åt andra hållet också. Att få ja, alldeles för många. Är inte heller bra. Nej, det är Utan ge och ta. Ge och ta. Ja, spännande. Men, men det är ju, då, har vi ju en, då, då, då kanske vi kommer ta ett steg lite på den skalan nu då, om, vi, om vi tror på det här personliga. Ja, alltså det är ju, det är ju så att de som ligger högt i att de har att de har fått fler frisparkar. Det är ju lite bättre eh, tabellläge för dem. Ja. Så att förhoppningsvis kan det här vara en liten positiv. Ja, spännande. Att vi har blivit av med några orsakare och fått några andra som får fler frisparkar. Ja, just det. Tillverkare. Mm, tillverkare det här, frisparkar. Det här tyckte jag tyckte fram, det, det var många järnceller som brändes här nu. Ja, du kanske får lyssna på det här inslaget en gång ja, till. Ja, det kan det vara så. Ja. Men framförallt så tyckte jag det var spännande med Nordin. Alltså, att han ligger så på plus. Det där tror jag många har en helt annan uppfattning om. Ja. Mm. Grymt. Men du, det här får vi följa upp och andra också. Tusen tack du. Ja. ja vad tror du själv om, om. säsongen? Ja, jag tror att vi kommer tilldelas betydligt fler frisparkar än orsakade och att det kanske kan lyfta oss lite. Ja Joel, det var statistiken. Lite bättre än, än din, kanske man kan säga. Då. Ja, men verkligen. Det, det känns skönt att lyssna på någon som verkligen kan det här. Ja. Nu kan du lämna det med varm hand. Ja, ja, däremot så ska jag nog kanske göra... I, i intervjun med Axén mm. så ville han ju ändå att jag skulle göra ett nytt försök. Ja, det kan bli. Kanske. Så det kan bli någon gång under säsongen mm. så ska jag ändå försöka mig på igen. Och ja. jag har fått lite luft under vingen här i och med det nya statistiksegmentet. Ja, jag känner mig lite peppad. Ja, och självförtroendet... Ja, det är så där fortfarande, ja, men det kan, bli bra. <laughs> det kan bli bra. Vi ska säga det. Vi har inte haft någon lista idag. Det är möjligt att den kommer att återkomma. Det är ett sånt segment som vi funderar på. Vill ni verkligen att vi ska ha en lista så hör av er. För att vi gör, bjuder lite på den ni vill höra också. Så är det Ja, men så är det. Och, och, eller om ni vill ha något annat inslag eller segment eller gäst Precis. så är ju vi jätteöppna för det. Önska allt ni vill på vår Facebook som heter Svartvita i Stockholm eller på Twitter där vi heter Svartvita i Stockholm eller Instagram där vi heter Svartvita i Stockholm. Ja, heter, eller heter vi Svartvita Stock... 
Stockholm. Ja, kanske. Ja, ni, det är en ni, typ sådär. Lite, jag vet, vet inte varför vi var lite olika, <laughs> men det, det, det finns säkert en anledning till det. Mm. Eh, vi säger så, vi är tillbaka igen om två veckor. Fredag om två veckor, missa inte det. Nu är det äntligen premiär. Heja sport! Heja sport! Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom Kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Det slår alltid i svart och vitt